0: Liebe Freunde, liebe Geschwister, es freut mich sehr, zum wiederholten Mal unter euch zu sein. Kinder, ich freue mich besonders, dass ich euch hier vor mir habe. Irgendwann erzähle ich wahrscheinlich noch im Laufe heute, des heutigen Programms eine kurze Kindergeschichte, aber eine kurze. Liebe Geschwister, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich habe gehört, ich stehe immer noch bei euch auf der Liste. Ich meine nicht auf der schwarzen Liste, sondern ich glaube, da betet ihr für uns, ja. Und ich freue mich, Dankeschön. Ich bin seit fünf, fünfeinhalb Jahren nicht mehr operiert worden und ich darf leben, ich darf dienen, ich darf viele Länder besuchen, darf unterwegs sein, um Menschen für Christus zu gewinnen. Und ich freue mich, dass ihr für mich betet. Deshalb wahrscheinlich kommt die Energie, die Kraft, die Motivation, weil wir staunen manchmal selber, wie viel uns Gott gute Gesundheit schenkt, Überzeugung. Nicht, weil wir so gut und so stark sind, sondern weil Gott uns hilft, weil Gott uns diese Überzeugung gibt. Liebe Freunde, ich möchte heute, bevor ich weiterspreche, einen jungen Mann euch vorstellen. Wir Wisst ihr, wie man uns nennt? Sagt das bitte nicht weiter. Livestream gibt es heute wahrscheinlich nicht, oder? Doch? Okay, dann eben Ja. Wir werden Dinosaurier genannt. Das sind die älteren Mitarbeiter bei uns, die seit über 30 Jahren in der Mission sind. Aber das tut mir nicht schlecht, weil ich freue mich, dass wir so, so lange schon Erfahrungen mit Gott und Menschen tun dürfen. Aber wir freuen uns. Wir haben drei Viertel aller Mitarbeiter bei uns bei der Bibelmission junge Leute. Wie zum Beispiel er. Alexander Schleicher heißt der und er ist einer dieser Jungen und ich freue mich, dass er heute unter uns ist. Später wird er noch von sich vielleicht etwas sagen. Nicht die ganze Geschichte, aber kurz die vielleicht dich vorstellen. Mich kennt er schon. Ich heiße immer noch Dietrich. Ihr wisst ja, was bedeutet. Ja, ein Schlüssel, mit dem man jede Tür öffnen kann. Kann ich zwar nicht. Will ich auch nicht. Aber ich bete, dass Gott mir die Tür zum Herzen öffnet. Nämlich deine Tür. Und damit Gott zu dir persönlich heute sprechen kann. Nicht einfach einen Vortrag hören, wie Mission betrieben wird. Sondern damit du selbst persönlich Mission machen kannst mit uns gemeinsam. Die Bibelmission. Ist ja schon mittlerweile hier bei euch bekannt. Sie hat ein einziges Ziel, nämlich Menschen für Christus zu gewinnen. Wir sind in unterschiedlichen Ländern unterwegs. Ich werde jetzt nicht alle Länder erwähnen, weil es einfach zu viele sind. Aber ein paar möchte ich erwähnen, weil wir sind so begeistert, was Gott tut. Nicht wir als Bibelmission, sondern was Gott tut und uns immer mehr Türen öffnet zu Ländern. Zum Beispiel nach Israel, in die heutige Türkei, muslimisches Land, dann Pakistan. Afghanistan mit den Taliban, meine Kollegen haben die Hände geschüttelt, stell dir das mal vor. Und wir erzählen denen auch, weshalb wir dort sind. Nicht alles selbstverständlich, aber wir sagen, wir wollen euch von Gott erzählen. Und ihr haltet doch von Gott etwas. Selbstverständlich, sagen sie. Deswegen kommen wir dort, um zu helfen. Und außerdem bis nach Kamtschatka und mittlerweile auch in Südamerika, Nordamerika, in Kanada, also überall, wo es geht. Merkt ihr, Gott öffnet immer mehr Türen. Und es reichen uns die Mitarbeiter nicht mehr aus. Wir haben einfach zu wenig Leute. Deswegen haben wir ein Prinzip, nämlich unser Prinzip heißt mit für und durch die Gemeinden. Wir wollen nicht alleine. Unter, Entschuldigung, jetzt habe ich aus Versehen drauf gedrückt. So, wir wollen nicht alleine einfach unterwegs sein, sondern unser Ziel ist es, mit Christen, die wir verbinden zwischen Westen und Osten, gemeinsam Tausende und aber, aber Tausende Christen gemeinsam Menschen für Christus zu gewinnen. Und ihr als Gemeinde gehört auch dazu. Jeder, der spendet, jeder, der etwas gibt, betet, der dahinter steht oder auf Einsätzen dabei ist, jeder, der auch einfach ein Weihnachtspäckchen packt. Ihr seid ja, gerade, glaube ich, gerade dabei gewesen. Ja? Diese Weihnachtspäckchen, da geht es nicht um eine gewisse Zahl, sondern jedes Weihnachtspäckchen gibt uns die Möglichkeit, in eine Familie reinzukommen, ob Muslime oder nicht, da reinzukommen und ihnen das Evangelium mitzugeben. Und dafür, Macht er das, damit wir gemeinsam Menschen für das Evangelium erreichen. Wir sehen uns einfach als eine, als eine Brücke zwischen Westen und Osten. Ich möchte heute nicht über viele Länder erzählen, weil es einfach zu wenig Zeit ja in Europa gibt. Heute möchte ich nur einen Bereich oder ein einziges Land rausnehmen. Und na ja gut, vielleicht zwei. Und dort unterwegs sind Dimitri und Natascha Götischan. Das ist ein Ehepaar. Sie haben sieben Kinder, also ganz schön reich. Und sie sind seit Jahren unterwegs, nämlich unter Menschen, die ich persönlich nicht erreichen kann. Wisst ihr, was sie von der Nationalität sind? Gagose. Habt ihr sowas schon mal gehört? Gagose. Einzelne gibt's, die kennen das. Ihr seid besonders, glaube ich, begabt oder gut gelernt. Ich weiß nicht. Die meisten wissen nicht, wo Gagosin sich befindet. Wisst ihr das, junge Leute? Na, ihr seid ehrlich, das gefällt mir. Ich wüsste es auch nicht, wenn ich nicht dort. Das sind Gagosen, die sprechen Gagosisch und die Türken verstehen sie und die Zigeuner verstehen sie und ich habe keinen Zugang zu denen. Und dieses Ehepaar ist mit, gemeinsam mit ihrer Familie unterwegs seit Jahren, sowohl in Moldawien, wo es Gagosen gibt und auch in Bulgarien, wo es viele Bulgaren gibt, die Gagosisch sprechen, Türkisch verstehen oder türkischen Hintergrund haben und auch dazu nach noch Zigeuner. Ich gehe nochmal zurück. Ich kann es einfach mir nicht verkneifen. Ich habe es zwar nicht ein, im Programm so eingefädelt, aber ich will es erwähnen, wie er ist. Dimitri ist ja genauso wie Dietrich. Heißt genauso wie ich, aber es war ein schlimmer Typ. Das war ein krimineller Typ. Der hat Menschen einfach gejagt, Menschen verfolgt. Und dieser Mann war ein brutaler Typ, der immer, immer mit jemand in Spannung war. Er lebte ohne Gott. Er hielt nichts von Gott. Er wollte an Gott nicht glauben, obwohl er seit Kindheit etwas von Gott gehört hatte. Und als er so sein Leben ohne Gott führte, hat er schwierige Probleme, schwierige Probleme bekommen, ganz gravierende. Einmal hat man ihm einfach an die Kehle ein Messer gehalten, ganz brutal. Das war ganz, ganz schlimm und es ging um Sekunden. Gott bewahrte ihn. Plötzlich eines Tages hat er wieder Spannung gehabt mit jemandem, mit dem kriminellen Typen. Ich will jetzt keine Namen und so weiter Organisation nennen. Und dann hat man ihm die Pistole an die Stirn gehalten und gesagt, du lebst jetzt nicht lange mehr. Und man war am Abdrücken. Und Gott bewahrt ihn wiederum. Und dann hat er gefragt nach dem Sinn im Leben. Hat er begonnen, die Bibel zu suchen und einfach nach ihr zu fragen, gibt es vielleicht einen Gott, der mich immer wieder bewahrt und der vielleicht etwas anderes für mich vorgesehen hat? Und dann hat Gott in, seine, in sein Leben eine Frau, eine junge Frau, nämlich Natascha, geschickt und sie hat ihm von Jesus erzählt. Und wisst ihr, wo die sich kennengelernt haben? Also ein, 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 ein Bereich, in dem ich nie das für richtig halten würde. Aber interessanterweise, Gott hat sehr interessante Wege. Nämlich in einem Club. Da hat sie ihn kennengelernt und hat ihn eingeladen im Club zu einem Gottesdienst. Ich meine, könnt ihr das nachvollziehen? Ich nicht. Aber sie hat es getan. Und ihr geht eines Tages in den Gottesdienst und sie erzählt ihm von Jesus und er beginnt die Bibel zu lesen und trifft eine Entscheidung für Jesus. Und seit diesem Augenblick sind sie beide unterwegs Sie hat sich neu aufgemacht, sie hat gesagt, ich möchte ein ganz anderes Leben, in Heiligung leben. Und sie haben beide beschlossen, ein Leben mit Gott zu führen und sind dann in die Mission gegangen. Gott hat ihnen eine, eine Gemeinde anvertraut in Moldawien. Ist aber eine bulgarische Gemeinde, die alle Georgisch oder Türkisch sprechen. Und in dieser Gemeinde sind sie seit etwa sieben Jahren äh, tätig und dort machen sie ihren Dienst. Außerdem, was sie als Missionare unterwegs in anderen Ländern tun. Hier kurz zu dem, was sie als Gemeinde machen. In Moldawien haben sie Kinderfreizeit, Jugendfreizeit, Teenagerfreizeit mittlerweile. Und die werden jedes Jahr durchgeführt. Trotz Armut, trotz Schwierigkeiten, die sie dort haben, versammeln sie so viel wie möglich Kinder und dort wird in Gagusisch evangelisiert. Das heißt, in der Sprache, in der ich zum Beispiel nicht sprechen kann. Außerdem hat eine Bibelmission dort ein Freizeit oder einen Spielplatz aufgebaut, neben einem Gemeindehaus und Hoffnungszentrum, und dort treffen sie sich regelmäßig. Das heißt, die Kinder werden aus dem ganzen Dorf eingesammelt, ja, die armen Kinder, oft auch die einfach auf der Straße leben und die am Betten sind, und die werden dann zusammengetrommelt. Und dann wird ihnen erzählt von dem, was Gott tut. Da wird nicht nur erzählt von Jesus, sondern der wird auch gespielt. Da haben sie viele Aktionen, die sie durchführen. Und das alles auf diesem Spielplatz. Und dieser Spielplatz, oder, ja, dieser Spielplatz befindet sich auf dem Gelände der Gemeinde. Ihr habt vielleicht gehört in der Vergangenheit von uns, dass wir, wenn es geht, immer die Spielplätze auf dem Gemeindeplatz aufbauen. Warum? Damit die Kinder alle aus dem ganzen Dorf oder aus der Stadt zu dieser Gemeinde kommen und wir dann nicht mehr da sind. Aber die Gemeinde macht diesen Dienst. Sie unterhält oder unternimmt etwas mit den Kindern, sodass jedes Kind und jede Mutter, die dort mal gewesen ist, weiß, es geht um das Evangelium. Es geht um die Gemeinde. Eine kurze Geschichte von André. André ist ein junger Bursche, der seit Kindheit an oder seit vielen Jahren schon immer dort war. Und er hat vieles mitbekommen von dem, was sie von Jesus erzählen. Er war noch ganz jung, so etwa zehn, vielleicht noch weniger Jahre alt. Da hat seine Mutter ihn und seine Schwestern verlassen und ist in ein anderes Land umgezogen und hat dort wieder geheiratet und hat die Kinder einfach für sich allein gelassen. Und der Vater selbstverständlich, der hat sich dann gekümmert etwas, aber der kam nicht zurecht mit diesen Kindern. Und eines Tages, als der Junge immer wieder eingeladen wurde auf dieses Gelände, dann hat man ihm immer wieder von Jesus erzählt und gesagt, es gibt einen himmlischen Vater und er kann dir alles geben, so was du benötigst. Und er kann dich auch verstehen in deiner schwierigen Situation. Und dieser Junge hat immer wieder das Evangelium gehört, seitens der Gemeinde, der Christen dort und der Missionare. Und eines Tages hat er gesagt, wenn es diesen Vater gibt, dann möchte ich ihn annehmen. Ich möchte ein anderes Leben führen als meine Eltern. Und dieser Junge bekehrte sich. Er hat eine Entscheidung für Jesus getroffen. Und seitdem ist er einer der leitenden Brüder dort, der mit Kindern heute Kinderarbeit und Kinderfreizeiten durchführt. Liebe Freunde, warum erzähle ich das? Wenn du mit Kindern arbeitest in der Gemeinde, ich weiß, du kannst müde werden, du kannst entmutigt werden, du kannst Kritik vielleicht nicht so gut austragen oder ertragen, aber denk daran, das was du siehst, das, was du ausstreust, es ist nicht vergebens. Es bringt immer Frucht. Deine Motive, dein Gehorsam, deine Treue im Dienst, das zählt. Und wenn du das im Namen des Herrn machst, dann wirst du viele Kinder und ich sag mal eine geistige Frucht ernten, wo du viel, viel später dann erlebst, wie Gott Menschen zum Glauben an Jesus führt, weil du treu gedient hast. Mittlerweile sind eine ganze Reihe von ehemaligen Kindern, die dort mal irgendwann das Evangelium gehört haben, Jugendliche geworden, haben sich taufen lassen, haben, so wie man sagt, einen Bund mit Gott geschlossen und haben sich Gott gewidmet und gesagt, Gott, wir wollen auch dir dienen. Ich mache einen Sprung auf ein anderes Projekt. Auch in Moldawien, vor kurzem erst durchgeführt. Dort gibt es eine Brillenaktion. Und zu dieser Brillenaktion kommen innerhalb einer Woche 400, 500 etwa Leute. Und stellt dir vor, die gute Taktik, die wir dort äh, in Angriff nehmen, ist, dass alle, die schlecht sehen, müssen da eine Prüfung durchgehen. Das heißt, die, müssen ja, die Augen müssen ja kontrolliert werden, nicht wahr? So ähnlich wie wir eine Brille bestellen wollen. So, und dann kommen jung und alt alle dahin, müssen die Brillen, es ist übrigens kostenlos, besser als in Deutschland, es wird ihnen geschenkt von uns, und dann müssen sie einer Untersuchung, einer Prüfung sich unterziehen und dann müssen sie etwas ja lesen. Dann nimmt man die erste Brille, man nimmt die zweite Brille und jedes Mal, wenn sie eine Brille in Anspruch nehmen, dann müssen sie ja Texte lesen, weil man muss sie wissen, können sie das lesen oder nicht. Wisst ihr, welche Texte sie dann vorgelegt bekommen? Ah, man sieht es in euren Pupillen, die Kommentare. Selbstverständlich die Bibel. Und sie bekommen die Bibel vor in ihrer Sprache vorgelegt und sie beginnen dann die Bibel zu lesen, wie Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt und vieles mehr. Und dann stoppen sie manchmal diese Leute, die wissen ja gar nicht, was erstmal ihnen vorgelegt wird. Dann stoppen sie und sagen, wer liebt mich? Wie ist das? Und dann unterhält man sich mit ihnen über Gott. Und dann sind bis 600 Personen manchmal innerhalb einer Woche durchgezogen und alle hören das Evangelium. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ich finde die Methode sehr gut. Ob sie wollen oder nicht, sie werden konfrontiert mit Gottes Wort, mit der Wahrheit. Ob sie davon was halten oder nicht, ist eine andere Frage. Aber Gottes Geist wirkt in ihren Herzen. Und somit dürfen sie dann die Brille umsonst nach Hause nehmen. Und dann gab es jetzt zum Beispiel bei dieser Aktion etwa 110, 120 Leute, die haben gesagt, könnt ihr uns auch eine Bibel schenken? Selbstverständlich, die Bibelmission heißt die Bibelmission. Selbstverständlich. In ihrer Sprache wird ihnen die Bibel geschenkt, aber mit einer Bedingung, mit einer Voraussetzung. Wie sie heißt bei uns? Die heißt, du nimmst die Brille mit, kostenlos, du nimmst die Bibel kostenlos mit, alles geschenkt, aber du liest die Bibel jeden Tag. Ich weiß nicht, ob sich alle daran halten. Aber wir kontrollieren das auch nicht. Aber wir hoffen und beten, dass sie das machen. Und dann kommen einige von ihnen dann zum Gemeindehaus und sagen, wir wollen den Gottesdienst miterleben. Und dann merken wir, Gott zieht sie an. Gott macht die Arbeit im Nachhinein und wir staunen über Gottes Wirken. Bulgarien, ein Sprung von Moldawien nach Bulgarien. Dort, wo unsere Missionare unterwegs sind. Bulgarien, ihr wisst ja, dass das Land zu der EU gehört. Ja? Es müsste eigentlich ähnlich wie unsere Europa sein. Ist aber überhaupt nicht zu vergleichen. Nur damit wir eine Vorstellung haben, Kinder. Ich weiß nicht, kennt ihr das, so Kanalisation, wo das ganze Dreck und von der Toilette und so weiter, das will ich jetzt nicht laut sagen, das ist ja alles Livestream. Aber wisst ihr, das läuft ja alles so in der Kanalisation durch, unter der Erde bei uns. Ja? Man riecht es nicht mal. Bei denen gibt es nicht Kanalisation in den Dörfern. Ich spreche von den Dörfern. Und dort läuft alles so entlang auf der Oberfläche, durch das ganze Dorf. Und sobald ihr mal mitkommen würdet, würdet einfach durch dieses Dorf mal mitgehen mit den Missionaren, würdet ihr merken, ihr würdet es nicht lange aushalten. Liebe Freunde, das ist nicht das Schlimme. Die Armut, dass es keine Kanalisation gibt, dass da nicht mal warmes Wasser gibt, dass die Kinder dort auf dem Müllhaufen, auf Mülldeponien spielen, das ist nicht das größte Problem. Das ist nicht die Not, dass sie krank auf werden und Epidemien haben, sondern das Allerschlimmste ist, diese Menschen, türkisch sprechende Menschen vor allem. Es gibt über eine halbe Million, Entschuldigung, irgendwie aus Versehen wieder drauf gedrückt. Tut mir leid, Techniker. Könnt ihr mir kurz helfen? So, danke. Das Allerschlimmste ist, dass diese Menschen Gott nicht kennen. Und es gibt über eine halbe Million türkisch sprechende Menschen allein in Bulgarien. Über 350.000 Zigeuner die nichts von Jesus wissen. Ich weiß nicht, liebe Freunde, was meint ihr? Wer sollte ihnen das Evangelium mitteilen? Die Politiker? Die Sozialpädagogen? Sind das die Politiker, die viel wissen? Liebe Freunde, ich denke, wir als Christen, wir haben die Aufgabe, wir gemeinsam mit euch, wir dürfen für solche Menschen beten. Wir dürfen für die Missionare beten, damit sie einfach motiviert nach vorne gehen. Und die die, die, die die richtigen Sprachen kennen, dass sie dahin gehen, um dort das Evangelium zu verkünden. Hier zum Beispiel ein kleines Häuschen, seht ihr, ich nenne das eigentlich kleine Baracke. Das ist eine Gemeinde, ein Gemeindehaus. Dort gehen nicht viele Leute rein, aber es gibt dort keine großen Kirchen, Gemeindehäuser. Sie sind einfach zu arm. Und meistens im Sommer oder wenn es etwas wärmer wird, dann trifft man sich nicht in diesen Baracken, sondern man geht raus unter dem freien Himmel und dort trifft sich fast das ganze Dorf. Es wird musiziert, diese Familie Gutschischan, sie sind sehr musikalisch. Sie machen das meistens mit ihren Kindern zusammen und fast jedes Kind spielt ein Musikinstrument. Und da wird richtig Musik gemacht, werden die Leute eingeladen, das hören ja die meisten und Kinder sind an erster Stelle alle da, dort und zwar sehr, sehr viele, und dann unter dem freien Himmel wird eine Evangelisation durchgeführt. In Gagauzisch, in der türkischen Sprache. Und auch für die Zigeuner. Liebe Freunde, das ist das, was Gott wirkt, wenn einfach Menschen bereit sind, rauszugehen. Gerade zu den Ärmsten aller Armen. Ein Sprung weiter. Es werden mittlerweile dort Seminare durchgeführt. Unser Ziel ist immer wieder, dass wir die Christen, die dort schon vorhanden sind, dass sie motiviert werden, auch Schulungen durchzuführen, vor allem auch mit jungen Leuten, dass Prediger vorbereitet werden, dass nicht wir als Missionare die Einzigen sind, die irgendwo das Ganze nicht schaffen, sondern dass die Christen dort motiviert werden und mittlerweile werden Seminare durchgeführt in der Gagusischen Sprache, sowohl unter den Türkischsprechenden Sprechenden, als auch unter den Bulgaren, unter den Zigeunern und somit werden Jüngerschaftsschulungen durchgeführt, damit junge Menschen vorbereitet sind, und wiederum später, wenn wir uns zurückziehen, andere wiederum anleiten können. Hier zum Beispiel ein, ein, ein Beispiel von einem jungen Mann, der rechts auf dem Bild steht mit seiner Frau. Dieser Mann war sehr belastet, okkult belastet. Ja, Spiritismus, Okkultismus ist da sehr bekannt. Und dieser Mann hat mal gehört durch seine Frau, dass, dass es Gott geben soll, dass es Freiheit geben soll. Er befand sich nämlich in einer Abhängigkeit und er konnte nichts Freiwilliges etwas tun. Er musste irgendwie gezwungenermaßen etwas tun und er verstand nicht warum. Also wir nennen das heute Besessenheit. Und dieser Mann kam nicht frei. Und eines Tages merkte die Frau, dass er wieder unter einer Last stand und er konnte sich nicht kontrollieren, nicht beherrschen und irgendwas ganz Verkehrtes tat. Und dann hat er einfach gerufen, Gott, Gibt es dich? Und dann lief die Frau auf ihn zu, sagte: Lieber Mann, ruf Jesus Christus mit Namen an und bitte einfach um Freiheit, um Befreiung von deiner Last und er wird dich frei machen. Und in diesem Augenblick, als sie ihm das sagt, ruft er einfach und schreit: Jesus, hilf mir. So ähnlich wie in den Evangelien steht. Und in dem Augenblick wird dieser Mann frei. Und seitdem gehen sie gemeinsam in den Gottesdienst, regelmäßig, und dienen dort beide. Liebe Freunde, das ist nicht nur in den Evangelien, dass Gott Wunder wirkt. Gott wirkt heute Wunder genauso wie damals. Gott hat sich nicht geändert. Liebe Freunde, vielleicht sind wir manchmal so, nicht mehr so glaubwürdig oder wir vertrauen so wenig. Gott tut Wunder heute genauso wie damals und das darf ich auch in meinem Leben immer wieder erleben. Gott wirkt, aber ich muss mich öffnen. Ich muss mich ihm anvertrauen, denn Gott sollten wir nicht nur in den Büchern, wo es über Missionare geht, lesen, sondern Gott dürfen wir persönlich erleben. Noch etwas anderes, was sie gerne tun. Die beiden, also als Ehepaar Dimitri und Natalia Gitschan, sie sind Lehrer von Beruf. Das heißt, man hat sie eingestellt in einer Schule, teilzeitig und nämlich in Bulgarien. Das heißt, jedes Mal, wenn sie dort für mehrere Wochen hinfahren, das machen sie mehrmals im Jahr, dann haben sie den offenen Zugang zu acht Schulen. Stellt euch vor, acht Schulen sind alles muslimische Schulen. Und schaut mal eine Klasse von vielen euch an. Alles Kinder, die offen zuhören, was dort verkündigt wird. Sie dürfen zwar das Evangelium nicht dort unterrichten, aber sie dürfen über Ethik, über Moral und über gewisse so, soziale Fächer sprechen. Unterrichten Und jedes Mal stellen sie dann die Frage dem Rektor der Schule, der Schule wie ist das, dürfen wir über Jesus sprechen? Ja, das müssen sogar. Kinder glauben alles, das sagt der Rektor. Aber wir dürfen ja offen darüber sprechen, ja, über Jesus, weil er wird ja auch im Koran zitiert. Ja, sagt er, ihr dürft das machen. Das heißt, der Rektor nimmt alles auf sich, obwohl er gekündigt werden kann. Es ist ein Risiko für ihn, aber er sagt, ihr dürft es. Und seit Jahren dürfen sie dort acht etwa Schulen besuchen und dort unterrichten gewisse Fächer, soziale und so weiter. Aber sie dürfen auch über Jesus erzählen. So und liebe Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das ein Wunder. Gott öffnet die Herzen der Moslem, die Direktoren, die die Freiheit geben, offen über Jesus zu sprechen. Und für mich ist das gewaltig. Sowas hörst du nicht so schnell in muslimischen Ländern. Aber Gott macht das. Und in den Schulen erzählen sie oft nicht nur einfach allgemein über Jesus, sondern sie nehmen dort gewisse kurze Lektionen aus den Evangelien und erzählen es, damit die Kinder auch einen Einblick haben in die Bibel. Außerdem wird dann die Bibel in ihrer Sprache in eine Kinderbibel verteilt und die Kinder gehen dann nach Hause und erzählen das dann ihren Eltern. Und da möchte ich den Kindern ganz kurz mal ein Beispiel erzählen. Ich weiß nicht genau jetzt, wie das Mädchen heißt, weil ich werde schon immer älter. Aber ich glaube, es hieß Daniela. Daniela kommt eines Tages in eine Kinderstunde, in eine Kinderfreizeit und hört von unseren Missionaren, dass sie an Jesus glauben. Und sie fragt, wer ist Jesus? Sie erzählen ihr und sie trifft eine Entscheidung für Jesus. Und was meint ihr, was sie jetzt macht? Sie bittet einfach um die Kinderbibel in ihrer Sprache. Es gibt ja so Kinderbibel, kennt ihr doch, oder? So viele Bilder, wenig Text, ja, da muss man nicht lange lesen. Aber da versteht man schon alles fast von selbst. Und dann bekommt sie eine Kinderbibel als Geschenk von uns, von unseren Missionaren. Sie geht mit dieser Bibel nach Hause, beginnt sie zu lesen, geht zu einem Kinderspielplatz, wo ihre Freunde sind, und sie nimmt die Bibel dann mit dabei. Also ich weiß nicht, macht ihr das auch so, dass sie immer eine Bibel mitschleppt? Also ich auch nicht. Aber sie tat es. Sie nimmt ihre Kinderbibel und schleppt es einfach zum Kinderspielplatz. Und dann zwischendurch spielt sie dort nicht, sondern sitzt auf der Bank und blättert in der Bibel. Und dann kommen die Kinder auf sie zu und fragen, hör mal Daniela, wieso schleppst du immer ein Buch mit dir? Sie das ist eine Kinderbibel. Die ist so spannend. Die gibt so spannende Geschichten. Und ich will es immer wieder zwischendurch, wenn ich Zeit habe, darin lesen. Und ich schaue mir alle Bilder ganz genau an. Und der eine Junge kommt dran, und also sie sagt: sie sagte, Hör mal, Daniela, kannst du mir auch mal die Bibel ausleihen? Sie sagt: Hier, schenke ich dir. Und sie schenkt die Kinderbibel diesem Jungen. Er geht nach Hause, begeistert davon. Aber was macht Daniela? Sie geht wieder zu der Kinderstundenlehrerin und sagt: Hör mal, ich habe meine Kinderbibel verschenkt. Darf ich noch eine haben? Selbstverständlich. Die Bibelmission kann doch nie Nein sagen. Sie bekommt eine zweite Kinderbibel und sie geht wieder zum Spielplatz. Sie trifft dann an das Mädchen und das kleine Mädchen sagt, hey mal, ich finde es begeistern. darf ich auch mal darin lesen? Nein, ich schenke es dir. Und sie schenkt die Kinderbibel auch weiter und sie kommt ohne Bibel wieder zu der Kinderstundenleiterin und das wiederholt sich. Dann sagt die Kinderstundenleiterin, weißt du, Daniela, am besten komm, ich schenke dir den ganzen Karton lauter Kinderbibel und du verschenkst sie. Warum erzähle ich dir euch, nicht nur den Kindern, sondern auch dir persönlich, der du schon jahrelang im Glauben steckst. Wie begeistert sind wir von diesem lebendigen Wort, das mein und dein Leben verändert hat. Das auf Grund, von Grund auf dein Denken, deine Einstellung, deine Motive, dein ganzes Leben im positiven Sinne auf den Kopf gestellt hat und du merkst, du hast einen Sinn im Leben. Du hast ein Ziel, du hast eine Orientierung. Aber wie oft kommt es vor, dass wir das immer wieder nur für uns behalten? Wir erzählen nicht so offen. Wir schleppen das nicht mit, überall wo die Kinder es mitschleppen. Aber die Daniela ist für mich ein gutes Vorbild. Sie hat es überall mitgeschleppt. Nun Kinder, das heißt jetzt nicht, dass ihr die Bibel immer mitschleppen müsst. Aber erzählt von Jesus. Erzählt überall wo ihr seid. Denn das will ja gerade Gott, dass wir erzählen von dem, wovon wir begeistert sind. Und Gott sagt, Menschen sollen von ihm hören. Und ob es in Kinderstunden, Kindergärten, überall gibt es Möglichkeiten, in Freizeiten, einfach den Kindern und den, und den Jugendlichen und den Senioren einfach zu erzählen, dass es Möglichkeit gibt, Gott kennenzulernen. Zum Schluss möchte ich hier noch darauf hinweisen, dass mittlerweile nicht nur unsere Missionare dort unterwegs sind, sondern auch selbst diejenigen, die sie geschult haben, dort Jüngerschaftsschulung durchführen. In Gagosisch, in Türkisch, auch für die Zughäuner. Liebe Freunde, Menschen dürfen Christus kennenlernen. Und ich und du, wir dürfen dabei sein, auch wieder für Beten ob wir da Weihnachtspäckchen packen, ob wir, ob wir humanitäre Hilfe geben, ob wir spenden, gleich was wir tun. Wir dürfen gemeinsam Mission betreiben. Und hier in der türkischen Sprache durften wir jetzt erst vor kurzem, vor ein paar Monaten, 10.000 Neuestemente drucken lassen. Und die sind jetzt schon in der Türkei. Und dort werden sie langsam verteilt, nur an diejenigen, die eine Bibel oder Neuestament wünschen. Liebe Freunde, danke, dass ihr auch dafür betet. Denn wir sehen, dass Gott auch in der Türkei heute besonders viel unterwegs ist. Gerade in Antakya, das ist die Stadt Antiochia, dort wo das am schlimmsten das Erdbeben war. Dort sind Menschen unterwegs, unsere Missionare, einige Christen und wie in Bulgarien, in, in der Türkei, so hier in Moldawien, als auch in Israel jetzt, sind unsere Personen unterwegs und sie evangelisieren dort und sagen Menschen, die Not ist eins, aber es gibt in der Not immer noch Hoffnung. Betet dafür. Danke euch vielmals für eure Gebete und eure Spenden. Ich möchte noch auf etwas hinweisen. Wir sind ja immer unter Zeitdruck. Und es gibt ja viele Broschüren, die wir äh, haben drucken lassen. Das sind nur drei jetzt, die ich vor mir habe. Aber wir haben viel mehr, wir haben etwa zehn. In jeder Broschüre sind etwa zehn bis 20, 24 Zeugnisse. Alle Personen, die dort vorkommen, kennen wir persönlich. Ob jung oder alt, wir kennen alle, jeden Einzelnen. Und ich möchte euch auf etwas hinweisen. Einmal, hier, Kinder gibt es, ihr müsst sie nicht alle gleich mitnehmen, aber eure Eltern. Und wenn ihr lesen könnt, könnt ihr dann für die Familie eins mitnehmen. Es ist alles kostenlos. Hier zum Beispiel, wie Kinder Jesus kennenlernen. kennenlernen. Und dann außerdem, hier das nächste, von Witwen, die unterwegs waren in ihrer Not. Und wie Jesus ihnen begegnet ist. Und wie sie Jesus angenommen haben, gerade in der Not. Und außerdem hier ein Land, Kirgisistan wo ich auf die Welt gekommen bin. In Zentralasien, muslimisches Land. Menschen lernen Jesus kennen. Alles Moslems, die haben Jesus bereits angenommen. Das sind kurze Bilder und kurze Texte. Kleine Bilder, kurze Texte. Und noch eins, was sehr spannend ist. Eins unserer Letzten. Es sind alles ehemalige Moslems. Manche brutale, kriminelle Moslems. Wir kennen alle, von, die hier vorkommen. Und es, die sind aus Usbekistan und Tadschikistan. Und alle diese ehemaligen Moslems sind heute alles Missionare der Bibelmission. Unterwegs im muslimischen Kontext, wo sie Menschen von Jesus erzählen, da wo ich und du keinen Zugang haben. Da haben sie aber Zugang. Liebe Freunde, wenn ihr das liest, dann könnt ihr nicht einfach ruhig bleiben, dann werdet ihr motiviert sein. Dann werdet ihr so energievoll sein, ihr werdet einfach überzeugt sein, Gott tut Wunder, nicht durch irgendjemand, nicht durch Bücher lesen, sondern durch euch persönlich. Außerdem einige Flyer, die ich dort ausgelegt habe oder wir ausgelegt haben auf dem Tisch und dann als letztes eine Kontaktkarte. Wenn einer sagt, okay, ich habe schon so viel, so viel zu beten, so viel zu spenden und viele Missionswerke, die bei mir auf der Liste vorkommen, Du kannst trotzdem deine Adresse hinterlassen und kannst einfach noch beten für uns. Das hilft uns sehr. Danke euch und Gott segne euch. Wir werden jetzt noch gemeinsam ein Lied singen. Ja? Und dann kommt eine kurze Predigt von Alex.
1: Genau. Wie Dietrich schon gesagt hat, mein Name ist Alex. Ganz kurz zu mir. Ich war bereits ein Jahr mit der Bibelmission im Ausland unterwegs. Ich habe das Seven Travel gemacht durfte in den Ländern Moldawien, Pakistan und Schweden dienen. In den Großteil von diesem einen Jahr war ich dann in Schweden. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, die Bibelverteilaktion, zumindest Samuel hat schon davon gehört. Genau, und dieses Jahr im September bin ich zurückgekommen und habe jetzt im November angefangen als Vollzeitmitarbeiter bei der Bibelmission. Darf glücklich verlobt sein, nächstes Jahr heiraten. Genauso, ganz grob zu mir. Und... Ja, wie gesagt, ich war im Ausland, durfte viel im Ausland erleben und ein Land, Moldawien, ist mir vor allem hängen geblieben, wegen einer Situation. Ich war dort in einem Dorf, es wurde spontan entschieden, dass am Donnerstag wurde entschieden, dass ich am Montag dorthin fahre und das Ziel war es, dort Jugendarbeit zu machen, um Einigkeit in der Jugend zu schaffen und das Ziel war dann, alle zwei Tage eine Jugendstunde zu machen und ja, so habe ich mich dann auch darauf eingestellt, vorbereitet und ich bin dort angekommen und habe sofort gemerkt, die wollen alles aus mir rausholen, was ich geben kann. Es von alle zwei Tage wurde dann jeden Tag eine Jugendstunde, zusätzlich noch Kinderarbeit mit den Kindern, die im Kinderpartnerschaftsprojekt sind und auch noch Donnerstag und Sonntag predigen. Und äh, ja, es war... Eine schwere Situation für mich, weil es mich einfach überrempelt hat. Und in dem Zeitpunkt habe ich mich verlassen von Menschen gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ja, es wird einfach alles auf mich abgeladen und äh, schau selbst, wie du zurechtkommst. Aber vor allem habe ich mich von Gott verlassen gefühlt in dem Moment. Ich dachte, Gott, wo bist du? Auf einmal haben mir alle Gedanken gefehlt, alle Ideen, die ich hatte, was ich mit der Jugend machen kann, waren auf einmal weg. Und ich habe mich gefragt, Gott, wo bist du eigentlich? Und in dieser Zeit hat mich ein Psalm ermutigt, ein Psalm, wo der Psalmist eine Situation beschreibt, die mir ganz ähnlich war. Und das ist der Psalm 77 und ich werde ihn einfach mal vorlesen. Dem Vorsänger für jedes Tun ein Psalm Asas. Ich rufe zu Gott und will schreien. Zu Gott rufe ich und er wolle auf mich hören. Zur Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist bei Nacht ausgestreckt und ermüdet nicht. Meine Seele will sich nicht trösten lassen. Denke ich an Gott, so muss ich seufzen. Sinne ich nach, so ermattet mein Geist. Du hältst meine Augenlider offen. Ich werfe mich hin und her und kann nicht reden. Ich gedenke an die alte Zeit, an die Jahre der Urzeit. Ich gedenke an mein Seitenspiel in der Nacht. Ich sinne in meinem Herzen nach und es forscht mein Geist. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und niemals wieder gnädig sein? Ist ist es denn ganz und gar aus mit seiner Gnade und ist die Verheißung zunichte für alle Geschlechter, hat denn Gott vergessen, gnädig zu sein und im Zorn seine Barmherzigkeit verschlossen? Und ich sage, ich will das Erleiden, die Änderungen, welche die rechte Hand des Höchsten getroffen hat. Ich will gedenken an die Taten des Herrn, ja ich gedenke an deine Wunder aus alter Zeit, und ich sinne nach über alle deine Werke und erwege deine großen Taten. O oh Gott, Dein Weg ist heilig. Wer ist ein so großer Gott wie du, o oh Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht erwiesen an den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Kinder Jakobs und Josefs. Als dich, o oh Gott, die Wasser sahen, als dich die Wasser sahen, da brausten sie. Ja, das Meer wurde aufgeregt. Die Wolken gossen Wasser aus, es donnerte im Gewölk, und deine Pfeile fuhren daher. Deine Sto Donnerstimme erschallte im Wirbelwind. Blitze erhellten den Erdkreis. Die Erde erbebte und zitterte. Dein Weg führte durch das Meer und dein Pfad durch gewaltige Fluten und deine Fußstapfen waren nicht zu erkennen. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Und wir sehen hier, ja, dass Asaph in einer schweren Situation ist und zuerst wird, beschreibt Asaph seine Situation, seinen geistlichen Zustand und dann sehen wir, wie er seinen Blick wegwendet von diesen schweren Situationen auf Gott. Und wir sehen hier einfach ganz simpel, wie leicht es ist, aus einer schweren Situation zu kommen. Und ganz kurz dazu, wer Asaph eigentlich war. Asaph war ein hauptamtlicher Sänger im Tempel. Das können wir aus den Chronikenbüchern lesen. Und ebenso war auch ein enger, vertrauter Davids. Und wir können nicht genau verstehen, in welcher Situation Asaf ist. Wir können in den Psalmen davor sehen, dass Asaf oft über Dinge klagt. Wir können sehen, dass er darüber klagt, dass es den Gottlosen gut geht. Den Gottesfürchtigen geht es aber schlecht und wie er auch da seinen Blick auf Gott wendet. Aber wir können nicht genau wissen, was seine explizite Situation jetzt in diesem Psalm ist. Und wir sehen in den Versen 2 bis 4, ganz klar, dass er in einer Notsituation ist. Wir sehen, wie er schreibt, ich rufe zu Gott und will schreien. Zu Gott rufe ich und er wolle auf mich hören. Und an der Ausdrucksweise, einfach, dass er sagt, ich will zu Gott schreien, beschreibt schon, dass er in einer tiefen Situation ist, wo er sich danach sehnt, dass Gott seine Leiden sieht. Und er bittet auch bei Gott, er wolle auf mich hören. Er will, dass Gott ihn hört, er will, dass Gott seine Not sieht. Und er hat eine Sehnsucht danach, dass Gott ihn sieht. Wir sehen, dass er in Vers 3 sagt: Meine Hand ist bei Nacht ausgestreckt und ermüdet nicht, meine Seele will sich nicht trösten lassen. Wir sehen, dass er sich nach Gott ausstreckt und dass er von Gott gesehen werden will. Und danach folgt Vers 4: Denke ich an Gott, so muss ich seufzen, sinne ich nach, so ermattet mein Geist. Und er kommt. In, an einem Punkt der puren Verzweiflung, und diese Verzweiflung geht so weit, dass die Seele seufzt und ermattet ist, wenn sie an Gott denkt, und in den weiteren Versen wird es nicht besser, diese Worte zeigen eine tiefe, depressive Haltung auf, wo es scheinbar nicht besser werden kann, und nach dem vierten Vers sehen wir auch am Ende dann das Wort Sela, ein Punkt, wo man zur Ruhe kommt beim Singen, und ich finde es einfach interessant, dass es hier wirklich an diesem Punkt auch gesetzt ist, wo er beschreibt, wie er zu Gott ruft, wie er sich zu Gott ausstreckt, von Gott gesehen werden will. Und dann sagt er, ich seufze, wenn ich an dich denke, Gott. Und dann kommt er kurz zur Ruhe und danach denkt er viel nach. In den Versen 5 bis 7 sehen wir, wie er nachts nicht schlafen kann. Und er gedenkt an die alte Zeit, an die Uhrzeit, an sein Seitenspiel in der Nacht und wir sehen dann auch am Ende von Vers 7, ich sinne in meinem Herzen nach und es forscht mein Geist. Wir sehen, Asaph denkt hier sehr viel nach darüber, was war und er kann nicht schlafen. Und auch da stellt er sich danach wieder die Frage, nachdem er darüber nachgedacht hat, was früher war, wird denn der Herr auf ewig verstoßen und niemals wieder gnädig sein? Und... Es gibt ja jetzt im Modernen dieses Wort Overthinking, für die junge Generation sagt es vielleicht was, für die Älteren ist einfach eine Situation immer und immer wieder überdenken und danach nachdenken. Und das sehen wir hier auch bei Asaf, er denkt nach und er denkt und überlegt. Und es ist zum Beispiel ein Punkt bei mir, deswegen kann ich das hier irgendwie gut verstehen, ich bin auch einer, der sehr viel immer nachdenkt. Und jetzt wo wir in Schweden waren, hatten wir auch eine, einige Situationen, und ich denke nach und denke nach und abends liege ich da, denke über die Situation und morgens rede ich wieder mit den Leuten über die Situation und denke nach. Und das führt eigentlich zu nichts Gutem, die ganze Zeit darüber nachzudenken. Weil ich musste immer wieder gestoppt werden, wo mir gesagt wurde, Alex, jetzt stopp, hör auf, <lacht> darüber nachzudenken. Es bringt nichts Gutem. Genauso hier bei Asaf Sein Nachdenken bringt ihn nur dazu, zu sagen, wird Gott jetzt auf immer nicht mehr verstoßen und nicht mehr gnädig sein. Und auch in den Versen 9 und 10 sehen wir dann, ist es denn ganz und gar aus mit seiner Gnade und ist die Verheißung zunichte für alle Geschlechter. Hat dann Gott vergessen, gnädig zu sein und im Zorn seine Barmherzigkeit verschlossen. Wir sehen nur, wie er noch mehr an Gott verzweifelt und ja, es auch eine tiefe, depressive Haltung zu Gott aufzeigt. Und an diesem Punkt kann man dann denken, okay, gibt es denn überhaupt... Einen Ausweg aus dieser Situation und danach kommt Asaph zu dem Punkt, wo er eine Entscheidung trifft. Die Verse 11 bis 13, ich lese es nochmal und ich sage, ich will das erleiden, die Änderungen, welche die rechte Hand des Höchsten getroffen hat. Ich will gedenken an die Taten des Herrn, ja ich gedenke an deine Wunder aus alter Zeit und ich sinne nach über alle deine Werke, der Wege, deine großen Taten. Wir sehen hier ein ganz klares Umschwenken von Asaph in seinem Denken und Asaf trifft hier die Entscheidung, dass er an etwas anderes denken will. In Vers 11 sehen wir auch, dass er sagt, er will die Änderungen erleiden, die Gott getroffen hat. Er gibt hier ein ganz, ganz klares Statement und versteht, dass die Situation, die um ihn herum ist, von Gott getroffen ist. Er versteht, dass ein souveräner Gott, der das ganze Handeln auf dieser Erde in seiner Hand hat, auch diese Situation in seiner Hand hat dass das, was um ihn ist, nicht einfach so gekommen ist. Es liegt nicht an den Feinden, die ihn vielleicht bedrängen, nicht an den Freunden, die ihn vielleicht verlassen haben. Es sind nicht einfach die äußerlichen Umstände von Menschen, sondern Gott hat das, diese Entscheidung getroffen, dass das, was um ihn ist, jetzt passiert. Und er kommt zu dieser Entscheidung und sagt einfach, Herr, das, was du entschieden hast, ich will das erleiden. Ich, tue, ich verstehe, dass diese Entscheidung von dir ist und diese Situation von dir ist, und, ich, und er tut sich demütigen vor Gott. Und doch dann in Vers 12 und 13 sehen wir, dass er seinen Blick weg von den Situationen, die um ihn sind, auf Gott wendet. Äh, 12, ja. Und er, will sein, er macht eine 180-Grad-Drehung von dem, was um ihn ist und sagt, ich will gedenken an die Taten des Herrn, ja, ich gedenke an deine Wunder aus alter Zeit und ich sinne nach über alle deine Werke und der Wege deine großen Taten. Und danach tut er seinen Blick auch direkt auf Gott wenden. In Vers 14, 15 und 16 sehen wir, dass er Gottes Eigenschaften beschreibt. In Vers 14 beschreibt, schaut er auf Gottes Eigenschaft, dass er ein heiliger, großer und alleiniger Gott ist. In Vers 15, dass er ein Gott, der Wunder und Macht ist. Und in Vers 16, dass er ein erlösender Gott ist, ein Herz, ein Gott mit einem Herz für die Erlösung der Menschen und er lobt Gott damit, indem er in seinem Leid, in seinem Gebet aufzeigt, was ein herrlicher Gott ist, indem er auf Gott hinaufschaut. Und das ist wunderbar zu sehen nach diesem depressiven Blick auf seine Situation in den Versen 1 bis 10, wo er an Gott verzweifelt und einfach sein seelisches Leid beschreibt, jetzt zu diesem Lob Gottes kommt und beschreibt, wie groß Gott ist. Dann noch dann weiter in den Versen 17, 18 und 19 schaut er darauf, wie die Natur ist in Gottes Gegenwart und beschreibt ja, die Natur und lobt Gott auch damit. Und weiter fährt Asaph auch fort, indem er an den Auszug Israels aus Ägypten denkt. Vers 20 und 21 Dein Weg führte durch das Meer und dein Pfad durch gewaltige Fluten und deine Fußstapfen waren nicht zu erkennen. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Er beschreibt hier auch, dass Gottes Wege nicht leicht sind. Israel musste durch das Meer gehen, durch gewaltige Fluten. Und als ich mich vorbereitet habe auf die ja, kurze Botschaft, da habe ich gemerkt, dass ich doch oft ein kindliches Verständnis von dem Durchzug Ägyptens durch das Rote Meer hatte. Man hatte irgendwie oft so das Gefühl, es sind zehn Meter hohe Wände mit Wasser, wo das Volk Israel ganz friedlich durchgeht. und ich habe dann einfach mal gegoogelt, was die durchschnittliche Tiefe von Roten Meer ist und die ist 538 Meter. Und dann muss man sich vorstellen, dieses tiefe Meer teilt sich und dann gehst du durch und da sind 538 Meter hohe ja, Wasserwände neben dir und ich bin mir auch sicher, dass das Meer gebraust hat. Es war aufgeregt und hinter dir sind dann auch noch die Ägypter, die dich weiterhin verfolgen und hinter dir schließt sich dann das Meer, da wo die Ägypter dann untergehen und man muss sich einfach diese gewaltige Situation vorstellen, wo es nicht einfach nur alles ruhig ist, alles friedlich, sondern es passiert viel um dich herum und dann sagt auch Asaph und deine Fußstapfen waren nicht zu erkennen und das zeigt einfach auch, dass die Israeliten, die sind vielleicht durchgegangen Die haben sich gedacht, was passiert hier eigentlich und vielleicht haben sie nicht direkt gesehen, dass Gott mit denen gerade hier durchgeht, es passiert viel um die herum, aber Gottes Fußstapfen waren vielleicht nicht zu erkennen und trotzdem hat Gott sein Volk geführt, trotzdem war Gott im Hintergrund durch Mose und Aaron bei seinem Volk und hat sie geführt und Liebe Geschwister, ich will uns ermutigen, dass auch wir in schweren Situationen, wenn wir durch Leid gehen, durch Situationen, wo wir uns vielleicht fragen, warum trifft uns diese Situation, dass wir nicht unseren Blick darauf wenden, was um uns herum passiert. Dass wir nicht darauf schauen, auf dieses Leid, sondern dass wir unseren Blick auf Gott wenden. Dass wir darauf schauen, was Gott bereits in unserem Leben getan hat. Dass wir darauf schauen, auf den Gott der Bibel, was er in der Bibel getan hat. Und einfach verstehen, die Situation, die uns getroffen hat, die hat der Herr, der Herr hat entschieden, dass die Situation uns trifft und er wird uns auch da durchführen und dass wir unseren Blick einfach auf Gott wenden und Gott in dieser Situation loben. Und ja, ich möchte uns alle dazu ermutigen, dass wir wirklich auf Gott schon in unseren schweren Situationen verstehen, dass der Herr bei uns ist und ja, Amen.